0: En gravidpodd med lesbiska tendenser. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Lesbisk Gravidpodd med mig, Anna-Karin Knockoff. Det här avsnittet är sponsrat av fantastiska Gorilla Sports. Mer om dem om en liten stund. Nu dröjde det här avsnittet lite längre än vad jag hade tänkt, även om det här med att ge ut avsnitt varannan vecka nog blev lite väl tätt. Men ja, jag ville verkligen ha med gästerna som är med i detta avsnittet, så jag tyckte att det var värt väntan och det hoppas jag att du också kommer att tycka. För i det här avsnittet så medverkar nämligen Anna Reinold Landeus som är personlig tränare och Jenny Liljefors som är yogalärare. Vi ska alltså snacka träning. För vissa så är träning allt, för vissa så är det något som man har ett totalt ointresse för, men träning är ju bra. Det kanske vi kan komma överens om ändå. Och hur ska man då tänka och förhålla sig till träning när det kommer till fertilitet, graviditet och efterförlossning? Ja. Det ska vi prata om idag För ett tag sedan så fick jag nämligen en fråga från en lyssnare Som undrade om jag visste om man kunde träna hårt direkt efter insemination Hon har nämligen fått olika svar beroende på vem hon frågade Och det finns ju inte så mycket klar info i frågor som rör precis innan eller efter insemination Förutom att man ska leva på som vanligt Men om vanligt då är att träna hårt, hur gör man då? Ja, så fortsätt alltså gärna att skriva frågor. Ibland så resulterar det som nu i hela avsnitt. För jag hade ju ingen aning om det här. Men det har experterna som du snart kommer få lyssna på. Sponsorer av detta avsnitt är alltså Gorilla Sports. De har typ... Allt när det kommer till träning Från sköna meditationskuddar och yogamattor Till hemmagym och supertunga vikter Och just nu så får du dessutom 10% rabatt på ditt köp När du använder dig av rabattkoden gravidpod i kassan Jag har deluxe yogamattan från Gorilla Sports Den är superstor, extra tjock och rosa Ja, typ allt man vill ha alltså. Jag har även en lila meditationskudde som förgyller mina stulna meditationsstunder något gravt. Med sin sköna utformning som gör att jag skulle kunna sitta mycket längre än vad jag gör. Anledningarna till att både yogastunder och meditationsstunder blir något kortare än vad jag vill- Bobo och Maiken alltså, älskar också mattan och kudden och ser dem som ett lekland istället för redskap för avslappning. Och De funkar alltså fint att ha som både redskap för avslappning och något att rulla runt på, bygga torn med, rulla in sig i, leka på och slänga sig på. Perfekt för hela familjen med andra ord. Och vill du se mer av min familjs nya favoritsaker så spana in på lesbiskgravidpodds Instagram och köp dina egna på gorillasports.com med rabattkoden gravidpod för 10% rabatt på ditt köp. Första gästen ut är Anna Reinald Landeus. Hon är kvinnocoach och personlig tränare med expertis om kvinnokroppen. Hon jobbar med helheten och har alltså även fokus på den mentala biten. Hon tror på det här med att kropp och själ hör ihop, vilket är genomgående för hela avsnittet också skulle jag säga. Och Anna brinner för kvinnors hälsa och välmående. Hej Anna! Hej! Hej, välkommen till Lesbisk Gravidpodd! Tack så jättemycket! Det ska bli så kul att ha med dig här nu och prata lite mer om träning och då ja, framförallt liksom runt fertilitet och innan och efter insemination och IVF. Men jag undrar, hur kom du in på att specialisera dig på träning för kvinnor?
1: Jag började jobba 2007 med träning och då som gruppträningsinstruktör på ett gym. Sen var det faktiskt så att jag efter mitt andra barn hade en ganska traumatisk förlossning som slutade i ett tjejsavsnitt vilket gjorde att jag fick problem efteråt. Och så fortsatte jag att träna men lyssnade inte direkt på kroppen och och kände bara att nej, men det är någonting som inte känns rätt i min kropp. Och så läste jag på massor om det. Och då fanns det inte så jättemycket information om det. Men jag kände att jag verkligen ville fördjupa mig i det här. För jag kände att det var ett stort problem att dels veta sig när man ska börja träna efter en förlossning. Och hur. Och vad man kan tänka på under graviditeten. Så, och då kände jag att jag hittade mitt kall. Och men gud, det här... Det här det hjälpte mig att ha kunskap om hur kroppen fungerar. Dels under en graviditet men också efter. Och då kände jag bara att nej, men det här vill jag jobba med och, och vara en del av att liksom få ut den här kunskapen. Så på den vägen är det. Sen har jag ju bara fortsatt att utbilda mig i massor. Eh, och även ta det till senare delar av livet som kvinna. Under klimakteriet till exempel. Och så så att, eh, jag älskar det. Ja
0: ah, men oh, gud vad bra att du jobbar med det här. För det är ju super... Mm. Mm. Ja, men
1: verkligen. verkligen. Och jag tror att det är just att när man har varit med om det själv ger ytterligare en dimension. Det är klart att man kan mm. jobba med det utan att ha varit med om något traumatiskt också. Men jag känner att jag fick en väldigt stor förståelse för klimakroppen. På ett helt annat plan.
0: Ja det förstår jag. Ja, den förförståelsen är ju väldigt viktig i det här. Verkligen. Men om man då går rakt in på det. Vilka fördelar för fertiliteten finns det med att träna?
1: Men vi kan säga så här då, Rent generellt så hjälper det ju att motionera. Alltså just för blodcirkulationen och hälsan i stort. Det är ju bra om man då vill optimera förutsättningar att bli gravid. Sen är det ju så att jag, alltså jag tycker inte egentligen om att, att prata om vikt hos kvinnor. Men, men det man ser det är ju att både övervikt och undervikt till exempel kan bidra till att det är svårare att bli gravid. Mm. Så där är ju också en, en bra tanke att man har med sig det. Så jag, jag tror att det är en fördel att ha ett, ett okej levande liksom. Att vara fysiskt aktiv och ha en bra kost och sådär. Men inte bara för de som vill bli gravida egentligen. Utan för alla. Så, ja. så att egentligen skulle jag vilja säga att det, det är samma fördelar som det är för oss allihop. Men, men jag tycker inte heller att man ska förminska vikten av det. Men Nej. att hitta den här balansen. Jag tror jättemycket på det.
0: Ja. Finns det någon specifik träningsform som stärker fertiliteten?
1: Alltså, Nej, egentligen inte vad man har sett. Och, och nu vill jag ju liksom vara tydlig med säga att det finns relativt lite eh, forskning och studier kring det här. Och så är det generellt när det kommer till kvinnohälsa, tyvärr. Mm. Eh, längre har vi inte kommit 2021. Och det, det är väl också dels för att just när det handlar om graviditet så kanske det inte är heller så många kvinnor som, som vill vara med i olika studier av olika anledningar. Det är ju en väldigt skör period. Så, ja. så därför så tror jag att det är också är svårt av den anledningen att få fram studier. Och det är ju det som, som jag får grunda mig när jag ger svaren. Och, och då ja. blir det ytterligare lite svårare mm. för att det, det är så otroligt individuellt. Vi alla är ju så otroligt olika. Och jag kan även säga inför mina tre graviditeter som jag har haft så har jag ju tränat helt olika under de tre. Vad jag vill säga med det är att då finns det ju inte bara ett sätt som funkar eller en träningsform. Då. Däremot, alltså det som man har sett just med att förstärka fertiliteten. det är, ju, är du till exempel en kvinna som inte tränar alls. Då har man sett en, en ökad chans till att, att bli gravid. Om man börjar röra på sig. Och då, då pratar vi mer om den här fysiska aktiviteten. Vill säga att man promenerar till exempel. Eller tar cykel. Eller simmar. Så, och sen kanske styrketräning utöver det. Så det behöver inte vara någon speciell träningsform.
0: Bara att man gör det. Att det.
1: man rör sig. Ja, precis. Ja. Men sen kan man ju också se att de som det finns en studie som många har utgått ifrån, och det är där jag tror att det kommer ifrån det här till exempel att man inte ska träna. Hårt till exempel. Mm. Eh, för det finns en studie som man använts av från 2006 till exempel. Där de hade sett då att kvinnor som tränade tungt. Och vad, vad de hade utgått från tungt det var att man tränade upp till två timmar om dagen. i Tre, fyra gånger i veckan. Och de hade haft svårare att få till en IVF. Ah, okay. Men då vill jag säga att tränar man på den nivån. Som en, alltså, då vet man oftast med sig- att man kanske har svårare med mensen till exempel. Man kanske har ägglossningsrubbningar. Eh, ja. Då blir det svårare att bli gravid. Och jag ser att, jag att det är ingenting man ska vara orolig för. Men är man en människa som tränar väldigt tungt och mycket- ja, men då kanske man ska ta ett steg tillbaka under den här perioden- och tänka lite så här, better safe than sorry. Att jag kanske inte behöver pusha mig själv allt vad jag har- under liksom en information eller en IDF genomgång Nej. Att Det kanske då tar ett steg tillbaka och lägger mer fokus på. Det låter ju jättejobbigt för mig, för, om man är en kvinna som tränar mycket. Men att, att, att hitta lugnet mer. Att, att kanske meditera, promenera eller simma. Så, så, det, så det, är väldigt, det är väldigt olika. Tränar du inte alls så är rekommendationerna igång. Tränar du jättemycket så är rekommendationerna kanske att stilla dig lite.
0: Ja, så att hitta balansen någonstans där Exakt, exakt, ja. precis så. Men apropå då liksom att eh, träna hårt Om det är en del av ens vardag liksom Och att det är så mm. man lever sitt liv mm. Om man då precis har gjort en insemination eller IV Hur ska man tänka Kring eh, träning, då funkar det då att hålla på med hård träning som till exempel crossfit. Ska man inte träna alls? Ska man mm. träna lite grann? Om man då ska om man tänker på det här att man ska leva som man gör som vanligt och sådär.
1: Precis. Och mena, hur tänker du då? Är det liksom när ägget har fest och man har fått ett positivt eh, graviditetstest?
0: Jag tänker till och med innan lite... man vet. Innan man ja. vet.
1: Och då, då är faktiskt, alltså direkt efter en insemination- då är rekommendationen att lyssna på kroppen och känna in. Ja. Och där har man faktiskt sett att det finns stöd. Att det är bra att vila. Alltså mellan inseminationen och positivt gravtest. Och jag tror att det också handlar mycket om att alltså, lugna sig själv. För är det nu så att det inte skulle lyckas- att man då kanske verkligen utgå och känna att- men jag gjorde, jag gjorde allt jag kunde- Ja. för det vet jag många kvinnor jag har tränat där det inte har lyckats och det, är ju in, det ligger ju inte hos en själv men de mm. har känt det De har känt varför gjorde jag inte si eller så och ja. då tror jag att det är bra att utgå från den känslan att undvika att man ska sitta där sen och känna att åh, för det är, så, det är så, så synd att man ska behöva genomgå de känslorna också mm. äh, tänker jag så en relativt kort period. Så där hade jag liksom verkligen så här lagt fokus på att, att lyssna in. Var snäll med sig själv. Vila så mycket som det går. Men sen just det, alltså när man väl har fått... Alltså, är, alltså efter tolfte veckan som en normal liksom graviditet. Det anses ju ändå en IVF oftast som. Efter man har fått liksom barnet. Om det inte är så att man har haft jättemånga missfall innan. Då finns det inga direkta... alltså rekommendationer att man skulle göra på något speciellt sätt. Jag tänker ändå generellt att, att det är bra att ha balansen. Att liksom vara varsam med sig, med sig själv. Så jag tänker att där, där kan man ju utgå från, från de
0: rekommendationerna som finns för alla när man är gravid. Ja, det låter, det låter bra. Men ja. finns det några liksom så här officiella risker med att träna ja, men dels innan man har fått ett besked och sen mm. ja, men i början av graviditeten typ att man kan stöta ut ägget eller blastocysten eller vilket stadie man är i
1: Nej, inte direkt som man har sett att man skulle kunna längre fram i graviditeten skapa ett missfall Nej. men däremot, alltså från inseminationen fram till ett positivt gravtest, där har man sett att det är bra för kroppen att vira och ja. då behöver det inte vara sängliggande. Men kanske avstå från de här mest högintensiva träningsformerna. Men man kanske inte behöver bara ligga still heller. Då. Men, men där är det ju också svårt för det är olika. Även de Så alltså, har man en information eller en IVF. Det är ju ändå olika från person till person där också. Alltså beroende på ens, historik, ens alltså om man har några sjukdomar. Eller, så att jag, jag tror att det, där är det väldigt viktigt att... Ja, men hitta någon som man kan bolla med, som man vågar prata med. Och också kanske så att ta det extra lugnt där. Och sen i så fall om man känner när man har fått det positiva gravtestet efter liksom vecka 12 och det känns bra. Ja, men börja stega smått. Mm. Sen är ju ändå graviditeten en relativt kort period ändå. Om vi tänker i det stora hela. Sen har jag full förståelse för om man är en träningskvinna som tycker om att röra på sig, mot bra av det. Det är klart att man inte bara ska sluta då. Men man kanske väljer bort momenten. Och det är, så tänker jag ju med alla egentligen oavsett elitidrottare eller vanlig genom situationsdäckande motionär. Och det är ju mer också för de fysiologiska sakerna som händer under en graviditet som alla Genomgår.
0: Om vi backar ett steg till innan insemination eller IVF-gjord. Ja. När man då alldeles strax ska göra en insemination eller IVF och kanske inte är en människa som har tränat mycket innan och så och kommer på liksom och bara oj nej gud, nu händer det här jättesnart. Mm. Mm. Finns det något man kan göra i lite så här sista minuten för att öka chanserna?
1: Nej, inte mer än det jag redan har sagt att, att så här rent generellt hålla igång liksom med, med en motion. Alltså, och då kan det ju vara så här med att promenera. Då. Ta ja. promenader. Eller, och det är ju bättre än inget. Alltså norm, egentligen så säger vi att 150-300 minuter i veckan är det generella rådet för alla. Ja. Och då är det den här fysiska rörelsen. Det vill säga promenad, simning eller cykling. Och ja. fysisk träning är en annan sak. Men att, att bara hålla igång. Så man kanske inte bara ska sitta ner. då, Men att då Nej. ta några extra promenader kanske. Eller ta fram ett gummiband och få igång blodcirkulationen. Det ser jag inte att det skulle förbärra på något vis utan snarare förbättra, men sen om det förbättrar chanserna att bli vidare men det kan jag inte uttala mig om, Nej. men i alla fall rent emotionellt för känslan
0: tänker jag, absolut mm. Så även om det är en vecka kvar så kan man i alla fall testa med att börja ja. röra på sig lite mer? Ja,
1: ja. Men det tror jag faktiskt för jag tror också, så här, nu har jag inga belägg för det Anna-Karin, men jag Nej. tänker så här att om man känner in sin kropp och känner sin kropp och är med sin kropp tar ner känslan ner i hela kroppen, ända ner till fötterna då är det ju också lättare att känna efter. Och nu säger jag inte att man då skulle känna efter om man kan ligga gravid. Det inte så jag menar. Men, jag tror, men att man i alla fall då, om man är i sin kropp och känner sin kropp- då blir det ju mer balans där också. Att man är i, i det som händer på något vis. För jag tror att, att det som är bland det största, förutom att man då såklart har världens största önskan att bli gravid- det är ju också den psykiska påfrestningen. Ja. Och jag, jag, jag tror att det är jätteviktigt att våga prata mer om den också. Det här att, att inte bli gravid till exempel på en gång, det är ju jättestressigt. Mm. Och att då lägga på ett krav att man ska börja träna. För, för fysisk träning är ju också en stress på kroppen. Så att jag tänker att det är så otroligt viktigt att ha den här balansen när känna sin kropp, vara i kroppen. Tillåta alla känslor som kommer. Sen är det självklart att det är bra med fysisk aktivitet och rörelse. Men också hitta balansen att våga vara i det som händer. Låter det vettigt? Eller låter det låter väldigt slommigt. vettigt faktiskt.
0: <laughs> ja,
1: så lite så tänker jag.
0: Mm, om man att hitta balansen mentalt och fysiskt. Vilket mm. ju kan vara extremt svårt såklart.
1: Ja, absolut. För sen är det ju också så när man väl är gravid sen, så är det ju... Alltså något jag lägger stort fokus på, och det kan man ju använda sig av innan också, det är ju just alltså att kunna ge liksom vara i sin kropp. Och jag menar, har man börjat med det redan innan, och sen blir du gravid, då kan du ju fortsätta använda dig av det under förlossningen också. Ja. Så, att, så jag tänker att det är ju aldrig fel att förbereda sig oavsett. Det är ju inte så att om, om det jag förbereder mig för kommer jag inte ha användning av i livet ändå.
0: Men det har man ju. Hur hade
1: du... Alltså, tränade du, eller så, under din graviditet?
0: Under graviditeten så gick jag på gravidjoga. Och annars så var det mm. väl mest äh, nämen promenader.
1: Men tyckte du att det var skönt, liksom? för gravidjoga är ju jättebra.
0: Ja. Ja, det var väldigt skönt. Ja, det kändes bra. Det rekommenderar jag mm. varmt. Mm, mm. Men för, vad gäller annars med träning under tiden som man är gravid?
1: Du tänker rekommendationerna rent generellt för gravida.
0: Ja, du, förut så sa du ju att man kan efter vecka 12 börja träna och så. Men är det liksom mm. något särskilt man ska
1: tänka på? Men alltså just varför jag säger efter vecka 12 är också för att inte för att det skulle vara någon fara egentligen, men man vill ju vara lite varsam just om man har gjort en insamling eller IVF mm. fram liksom till positivt. Och sen rent alltså generellt, det är jättemånga kvinnor som mår dåligt den första trimestern, alltså de första tolv veckorna. Man, man blir kanske lite extra trött eller känner yrsel, mår Vissa kan få lågt blodtryck. Och det är ju inget farligt. Det är ju bara för att vi, det händer så otroligt mycket hormonellt första trimestern så man kan få som ett påslag av det. Och det brukar lägga sig lite efter vecka tolv för vissa. Och för vissa andra kan det hålla i sig längre. Och därför brukar jag generellt säga, men lyssna på det. Alltså första tolv veckorna tar det lugnt vila, liksom, känna efter boosta din kropp liksom, och graviditeten men sen efter det då kan man ju börja träna igen om man nu känner att man är en träningsmänniska eller man vill träna under graviditeten ja. och då tycker jag att det är bra att lägga fokus ja, men dels på de här promenaderna och då, då ska det ju inte vara att du pr promenerar i en absurdum heller utan <laughs> jag menar, en halvtimme eller 20 minuter, lite så
0: mm. eh,
1: kanske ta cykeln om du är van att cykla och just när det kommer till styrketräningen den tycker jag är ju är det är jättebra. Det är ju främst det jag jobbar med. Och sen avslappning och så också. Men just för att styrketräningen. Att stärka kroppen under graviditeten. Är jättebra. Eftersom att ju, ju liksom större magen blir. Så får vi en förändrad kroppshållning. Att man då uh -huh. håller igång och stärker musklerna, ryggen och sånt så att man bär upp sin kropp det kan göra att det, att det minskar med typ ländryggsbesvär och, och andra problem som kan komma. Och det tycker jag är jättepositivt. Ja då brukar man väl säga att man kan ligga, och nu pratar jag rent generellt för dem, alltså en vanlig motionär. Och uh -huh. då kan man säga att man kan styrka, träna två, tre gånger i veckan. Och där kan man ju då använda, som det är svårt att veta, dels om man är någon som tränar väldigt tungt eller någon som inte har tränat alls. Då kan man ju använda andningen som ett verktyg på hur tungt det ska vara. Så att man ska använda sig av något som heter walk and talk-tänket. Det säger att jag skulle kunna träna samtidigt som jag pratar med dig nu. Så länge jag pratar, då syresätter jag min kropp på ett bra sätt. Okay. Däremot om jag börjar bli så pass ansträngd att jag måste hålla min andning. Alltså hålla, hålla andetaget. Då är man upp en nosar på där det är lite för tungt för en graviditet.
0: Ah, vad bra förhållningsgrej som man har med sig hela tiden också <laughs> automatiskt. Ja,
1: alltså det, ja, för det är verkligen superenkelt. Ah. Och då handlar det liksom dels för att hålla igång blodcirkulationen men också för trycket ner, att det inte blir för stort buktryck ner. Och mm. det är framförallt för bäckenbotten så att man inte ska ge en onödig belastning på bäckenbotten som redan får en ganska tung belastning under vår graviditet. Så, så
0: det är toppen sätt att, att, att tänka. Ja, ah, vad bra. En så bra vägledning. Ja, men, <laughs> men bra. Mm. Ja, och sen då när, när bebisarna har kommit ut. Eller bebisarna. Mm. Har du mm. något tips på när det kommer till träning då?
1: Men alltså för det första så skulle jag vilja att vi alla inkluderade en, en fjärde trimester. Där, där det liksom är att man ger sig själv tid och bara landa. Jag skulle önska att vi bodde mm. i ett, ett samhälle där vi hade mer communities- där det var mer att när man väl har fått sitt barn så är det mer att jag är hemma med mitt barn. Jag kanske ligger liksom i sängen och matar eller ammar hur jag väljer att göra. Och jag blir omhändertagen. Och liksom ja. buren vill säga att folk kommer med mat om de nu ska komma. Mm. Att det inte blir som det har varit och tro, som det är mycket. Och jag, jag har varit där själv och jag mäter det liksom dagligen i mitt jobb också. Att den här, det är ett otroligt krav det, det ligger liksom där outsagt på något vis. Att även om man kan känna att nej men nu ska jag bara ta hand om mig och bebis. Och liksom växa i den här nya rollen som mamma. Så är det ändå någon kommer på besök. Och vipp så har man stått där och bakat en kaka. Eller man åtminstone det här städar lite extra. Eller bara att man känner det här kravet. Att man ska föra sig på ett visst sätt. Ja. Så jag, tror, jag önskar så att vi hade bara... Både rent fysiskt för kroppen, att få hämta sig, mm. för det behöver den göra. Men också psykiskt och mentalt, mm. att man får landa i sig själv. Jag, jag märker det så väl för alla, många av mina kunder. Säga, ja, men den här bebisbubblan, jag, jag ska verkligen tillåta mig själv nu Anna, och var i den? Och sen efter två veckor så hör de av sig.
0: Och jag bara, ja. men nej, nej, nej.
1: Stopp, stopp, stopp.
0: Den, <laughs> jag den, den, är
1: den är kvar, den är kvar. Den ska vara lite längre. <laughs> uh, så nu är det klart att de får höra av sig till mig. Jag menar inte så. Men, men ändå, <laughs> jag tror att det, det, vi är ju i ett prestationssamhälle. Och så jag önskar att det nästan så är det trimester. Så man hade inget val. Liksom. Man var tvungen på något vis att landa i sig själv. Ja, en obligatorisk. Uh, ja, verkligen. Bra. Ja, precis. Och sen så, så tänker jag också att som det är nu så är det många som, ja ah, men efter, efter äm, återkontrollen så kan man börja träna. Eh, den är ju 6 till åtta veckor efter förlossning. Mm. Och där vill jag verkligen så trycka först och främst på så önskar jag att vi hade det lite mer som i andra länder i Europa. Där man till exempel får så här tio tillfällen med en fysioterapeut eller någon annan eh, expert inom kvinnohälsa som kollar i kroppen. Alltså okay, allt från knip till... Ja alltså det är helt fantastiskt. Uh. Medan här i Sverige ligger vi lite efter fortfarande. Det är fortfarande så att det är många kvinnor själva som får ringa och boka sin återkontroll. Uh. Vilket jag kan tycka är helt uppåt väggarna är konstigt. Och sen så är det oftast... Tyvärr så, i, och jag förstår att det är inte barnmorskornas fel, det är ju tid, alltså tidsbrist. Sen är det så såklart att det är olika beroende på vilken barnmorska det är. Men där önskar jag också att alla skulle ha tid att liksom dels kolla knipet ordentligt, internt. Alltså verkligen, Och inte bara då känna ytligt knip och det är bra, utan verkligen göra en ordentlig veckanbotten genomgång. Ja. Och sen även stort fokus på det mentala hur man mår, hur man känner sig och oftast upplever jag i alla fall, jag vet inte om du kan känna igen som en 6-8 veckor då är jag fortfarande ganska hög alltså mm. av min förlossning av min graviditet om det inte är så att man då har drabbats av en förlossningsdepression då mm. kan ju det synas men jag tycker att det är så viktigt att ge det mer tid, jag skulle önska sig att man hade typ två eller tre kontroller åtminstone det kan ju väckas jättemycket efter 4, 5, 6 månader.
0: Ja, alltså gud jag håller så med dig. Vi pratade faktiskt om det för ett par avsnitt sen. Hur snabbt man bara så här, släpps från, från ja. att ha blivit så här, uppkollad hela tiden. Och sen när barnet är barnet ute, ja då är det ett återbesök. Och sen puff, får man klara ja, men, sig själv liksom.
1: Och det är ju så märkligt. Ja. Alltså, jag tänker att alltså, mamman är ju en jättestor del i det här. Ja. För att om man säger, alltså mår inte mamma bra så må ju inte bebis bra. Nej. Det är klart att babys kan må bra för att den har en förälder till. Det är inte så jag menar, men indirekt, så alltså, vi måste ju ta hand om våra mammor mer. Det, mm. Jag håller helt med dig. Och jag menar, om man tittar rent fysiologiskt på kroppen så tar det ju liksom 6-12 månader för skelett. Och leder och stödjer vävnader att liksom komma tillbaka till det normala. Och jag menar att då, då kolla efter 68 veckor. Det är ju inte rimligt för mig, tycker jag. Men så alltså det, liksom, det vet du själv. sömbris, alltså, alltså alla känslor och funderingar som växer när man har blivit mamma. De, det tar ju också tid innan de börjar visa sig. Alltså jag, jag tycker verkligen att vi borde ha det lugn och skönt, fjärde trimester där man, där man liksom får gråta det får vara jobbigt och man pratar om sina känslor och sen stegvis ta det därifrån och när det då kommer rent till träningen det man kan tänka på och hur man kan stegra där det är ju till exempel att börja med andningen den kan du ju börja med redan på förlossningen. Alltså, vad jag menar med andningen det är att man drar ner andetaget ner i kroppen. Så att du inte andas upp i bröstet och har en ytlig andning. Och det, det är egentligen det som jag både skulle vilja ge först och främst. Sen kan man ju skala upp det att hitta bäckenbotten igen och hålla igång med rörlighet för att sen så småningom börja med styrkeövningar. Det jag märker som många gör för man får ofta strådet än en jättekonstigt tycker jag att ta dessa långa promenader. Det är så här, mm. Jag blir galen kan jag känna. Ja men gå ut och gå. Du kan gå ut och gå. Så de här mammorna är ju ute och går många timmar vilket <laughs> sliter någon frukten så det mycket på till exempel höftlederna, på fotlederna för då, om man inte stärkt dem och så är man ut och går massa det är inte konstigt då att man får ont kring höften ländryggen. Så jag skulle snarare vilja vända på det. Då känner man sig redo ut och börja promenera. Ja men promenera kortare. Och sen så gör du rörlighetsövningar också. Så att du håller igång cirkulationen här och nu. För att sen också börja stärka musklerna. För vi är ju väldigt mycket framåtroterade efter en graviditet. Man bär framåt. Man matar framme. Så att stärka sådana muskler bak i ryggen, bak axlarna och armarna. Det är min önskan. Att man skulle göra det i den i det led, liksom, den ordningen. Så. Jag tänker att oavsett om man har fött vaginalt eller med skisafödsel, så tänker jag att man kan ha det här tänkt på återgång till träning. Och det är att vila mer mellan träningsterapiferna och ha längre återhämtning. Mm. Och sen tillåta kroppen att i lugntakt få komma igång med träningen. Alltså lite och försiktigt i början och öka i lugntakt. Och då är det så att även om du har tränat under graviditeten, så blir det inte. Automatiskt på samma sätt efter. Så att man är snäll mot sig själv. Och sen att ingen träning ska skapa bäckensmärta, kejsarsnittsrelaterad smärta eller bäckendotten och behag. Och det här är jätteviktigt att ha med sig. Och sen så tror jag verkligen på att vi, vi ska ta det ett steg i taget även när det kommer till våra kroppar. Och att man ska känna att träningen ska ju ge någonting positivt och inte stress. Utan mer känna att man är
0: superstark för att man har varit gravid. Och känna kvinnokraften. Det ja, jag det låter som ett väldigt bra råd. Du Anna, tusen tack för att du har varit med och lärt oss allt det här. Tack själv att jag fick vara med. Fantastiskt roligt. Jättekul att ha dig. Så här återkom det igen. Det här med att när man har barn så lämnas man liksom av vården att klara sig själv. En fjärde trimester låter som en strålande idé tycker jag. Nu har det blivit dags för dagens andra gäst Jenny Liljefors. Du känner säkert igen namnet vare sig du är yogaälskare eller ej. För Jenny har skrivit böckerna Healing Yoga och Gravid Yoga. Jag läste själv Gravidyoga-boken när jag var gravid och yoga när jag ville bli gravid. Och rekommenderar dem varmt oavsett om du har ett intresse för yoga eller ej. Och dessutom så är Jenny då yogalärare och har en egen studio som heter Altromondo Yoga. Där kan du gå på kurser i till exempel Gravidyoga och du kan även gå kurser för Jenny online på yogobe.com. Hej Jenny och välkommen till Lesbis Gravidpod! Men hej och tack så otroligt mycket Jag
2: är så inspirerad och stolt att få vara med
0: Och jag är så stolt över att ha dig med Det här ska bli jättespännande <laughs> mm. Men utöver att vara yogainstruktör med egen studio, Alternomondo Yoga Så är mm. du också ledare i prophylaxkurser, du är doula och gravidjogalärare. Hur, ja. hur kommer det sig att du har så mycket kunskap om graviditet och förlossning?
2: Ja alltså för det första så ska jag bara rätta dig lite där Det sämre <laughs> jag hade eller jag arbetade för prophylaxgruppen i många år Ja Utade jag med det när jag öppnade min egna studio För det fanns liksom inte utrymme rent tidsmässigt. Och samtidigt då så sydde jag ihop en kurs som jag saknade själv när jag var gravid. Det vill säga en gravid yogakurs med förlossningsförberedande andning. Så att man kan säga att jag fortfarande föreläser såklart och håller det här med kurs, Fast det är liksom insytt i min egen kurs.
0: Smart! Ja, ah. det är faktiskt
2: fantastiskt. Och hur du kommer säga att jag har kunskap inom ämnet, det är ju för att jag behövde först för privat bruk skaffa mig all den här kunskapen när jag blev gravid för första gången. Min äldsta dotter föddes 2002 i oktober och jag behövde bädda riktigt mjukt eftersom jag har varit med om ett sexuellt trauma i ungdomen. År och det började klättra liksom upp mm. mot hjärtat inom bordet. Och jag kände att det här måste jag liksom hantera för att inte hamna i någon slags panik och ångest under förlossningen så att jag gick på gravidyoga kurs, jag gick på prophylax kurs, men jag har en man som har varit väldigt supportiv. Jag hade förlossningsförberedande samtal med barnmorskan som jag själv fick be om och fick då också så att det ska man komma ihåg att ibland så måste man be om mycket själv mm. <laughs> och det var underbart förberedande så att jag kunde berätta och sen så bestämde vi oss att ha en dola med och dola betyder hjälpkvinna på grekiska och hon är ju en dola är ju på mammans sida, det vill säga icke-medicinskt ansvar utan massage, andning, närvaro och så vidare. Och med alla de här liksom hjälpmedel så fick vi en helt underbar förlossning tillsammans. Vi var ett superteam och när då Vera var född som vår första dotter heter så bestämde mig att jag skulle dedikera resten av mitt liv till det här. Sen utvecklades ju naturligtvis det till vanlig yoga eller vad man nu ska säga och sen att det blev en Livsstil med yogastudios och så vidare. Men, men det bottnade ur det här och hur yoga och andning kan ge mamman sådana otroliga verktyg. Egentligen, det jag försöker säga i min gravidyogakurs idag är ju att de ger oss verktyg till att lita till den kroppsliga intelligensen som vi har. Att våga luta oss in i oss själva och bli mer intuitiva, känna in och lyssna in. Ibland så får vi nästan kanske lite för mycket medicinsk kunskap. Jag vill tillbaka till den här jord, jordnära, liksom att känna sin kropp och sitt sinne och sina känslor och känna in bebisen eller bebisarna då man flera i magen.
0: Så så var det. <laughs> ja, och nu, ja, men, alltså hela du är ju, eller inte hela du såklart, men en stor del av dig är ju yoga. Och vilken... Tycker du är den främsta fördelen med yoga? Äh,
2: svårt ja, kan jag ju det. tänka mig men, <laughs> Ja, nej men, nej men det är inte så svårt jag, nej. jag tänkte på det senast igår När jag skulle gå och lägga mig Jag stod och sminkade av mig och då hade jag först hållit en klass på morgonen och sen var jag på en klass på eftermiddagen. Och jag bara kände att jag var så, liksom i mig själv, så närvarande och sorterad. Du vet när, när tankarna bara ligger i huller om bullen. Men jag kände liksom att tankarna kunde få ligga i de här olika lådorna. Jag kunde känna mig lugn fast jag just nu har ganska tufft på lite olika äh, ja, ställen i livet. Så det ger mig ett fokus, ett lugn, en närvaro, och en trygghet och också en känsla av att man tillhör någonting som är så mycket större. Så det blir som en tillit och en plats där man kan få, liksom,
0: få ta fram sitt, sitt modiga jag. Det låter helt fantastiskt. Mm. Oh. Där vill jag också vara. Ja. Oh. Oh. <laughs> ja ja jag ska göra det men eh, när det då kommer till fertilitet och yoga hur ja. ska man tänka då på vilket sätt kan yoga stärka fertiliteten
2: ja och då, då ska vi börja med att säga att det här är ju yoga är ju en fantastisk
0: kunskap som har funnits
2: i så många tusen år samtidigt så finns det ju ingenting som när jag skrev min gravidyogabok så var man väldigt måste man vara väldigt försiktig vad man skriver för att mm. allting ska vara du vet, vetenskapligt bevisat och så vidare. Men om jag då pratar utifrån liksom erfarenheter ja. utifrån vetenskapen, även om jag tycker att att yoga har funnits så länge är en vetenskap i sig mm. så är det så att när jag träffar mammor, för jag kallar dem för mammor även när de kommer till mig och har problem att bli gravida och de säger att de kanske har gjort IVF eller ja, infertila på, på annat sätt och ibland kommer de ju också utan helt medicinskt alltså de är medicinsk riska men de blir inte gravida Nej. det första jag tittar på då är stress stressen i kroppen. Många av oss lever ju liksom en ganska stressig eh, vardag och ibland så kanske man inte ens tänker på det. Så att ge sig tid till att stressa ner och eh, adressera stressen om man nu har den så att man kan få som ett utrymme eh, minst en timme om dagen till andning till fysiska positioner till ett lugn. Det gör ju att eh, när stresshormonerna i kroppen sänks ner när, när de här kan man säga alarmsystemen i kroppen sänks ner, då börjar våra system i kroppen fungera bättre, så som reproduktionssystemet och matsmältningssystemet. Det är de två systemen som först och väldigt snabbt slås ut när man börjar komma in i en superstress eller exempelvis posttraumatisk stress och så vidare, eller om man har varit med med trauma. Mm. För en, en stressad då kvinna ska liksom inom situationstecken inte bli gravid just nu för att man kan inte hantera det Och väldigt ofta så räcker det Men det blir ju också en läxa Man måste göra det varje dag liksom, Att skapa mm. sig i den här tiden Och många, många gånger så hjälper det långt
0: mm. Komma ner lite grann liksom Komma ner i varv mm. Och eh, sänka
2: eh, stresshormonerna i kroppen
0: Sen så finns det ju också särskilda positioner Som ska öka fertiliteten Hur fungerar de och hur kan man använda sig av dem?
2: Så här, de här positionerna, många av de yogiska positionerna påverkar våra hormoner i kroppen och skapar en hormonell balans. Sedan så finns det många positioner som också gör att vi liksom mjuknar och öppnar upp i områden som blir väldigt tajta och återhållna när vi är stressade så som höftpartiet så som liksom ligament eh, muskler och då även det här utrymmet som jag pratade om Tidigare runt reproduktionsorganen. Så att säga att en position skulle vara då främjande för fertiliteten. Det är egentligen fel. Utan det är liksom helheten i sig. Men i min yogabok exempelvis med till Healing Yoga. Där finns ju ett program som heter Yoga vid infertilitet. Och det är ett program som har väldigt mycket fokus på lugn på andning, på meditation och sen djupa, djupa övningar inför hela området runt höfter, säte baksida,
0: ben magen
2: och såklart även öppna upp runt bröstkorgen så vi får
0: en djupare andning mm. ja okej, okay. mm. ja. så det är fokus där, men också ja, egentligen yoga i allmänhet liksom
2: ja, yoga bra. i allmänhet är ju väldigt för, ja. för uh, på alla sätt att de-stress och sen så har jag då satt ihop ett program och det är ju som jag säger då är det liksom väldigt fokus på just positioner kring höfter Djupa stretcher och upp- och vända övningar är också väldigt främjande. Och även mycket, mycket andningsövningar.
0: Mm. Ja, Man får ta sig en titt i din bok helt enkelt där. Och spana in <laughs> ja. positionerna. Eh, jag, när jag försökte bli gravid ja. så ja, då blev man ju, eller jag då rätt uppstressad <går> när ja. det inte tog sig och sådär. Jag gjorde fem ja. inhalationer som inte tog sig först, och eh, då så, så här lite panik gjorde jag inför varje insemination. Så blev det också. Ja, men det blev ju också lätt stressat. liksom Att man skulle bara säga: Okej, okay, nej, nu är det två veckor kvar. Nu får jag eh, sluta snusa och eh, jag får trycka på några akupressurpunkter och jag ska göra de här fertilitetspositionerna nu, varje dag. Mm. Men finns det egentligen något som man kan göra liksom nära en insemination eller IVF som kan som kan öka chanserna eller är det att man bör ha haft livsstilen under en lång tid
2: ja jag tror nog mer på en lång tid för yoga är det skriver jag, tror jag i alla mina böcker det är ingen mm. quick fix Nej. det är fantastiskt och det kan hjälpa väldigt mycket men det är ju ingen quick fix så därför behöver man ju arbeta
0: med det här under en period så dags att börja alltså om man inte har gjort det <laughs> ja och
2: som jag pratade om förut med exempelvis man jobbar mycket baksida ben är ju så till att mycket av vår stress som vi känner precis som du säger, man kanske gör IV för de funkar inte och så hamnar man djupare och djupare ner i det här stressbålet. För att mm. Det blir ju ett trauma i sig och då när, när inte någonting fungerar då är det så att mycket av vår distress kan göras genom att adressera benen går tillbaka till liksom uregenerna när vi levde på savannen och en fara kommer och så vidare så är det ju första som händer är ju att vi sätter igång vårt fight and flight som man säger på engelska. Uh -huh. Att eh, antingen fly eller fekta och fungerar inte det så blir det då att man freeze istället. Kommer man in i någon av de här liksom, eh, tillstånden då stängs mycket i kroppen av Ja, det blir ju också en påverkan upp i vår hjärna, ja, mygdalan och hypokampuset. Eh, det här handlar om att börja stänga av alarmsystemen, att börja adressera de stora muskelgrupperna, att börja eh, adressera andningen. Och Där har ju benen väldigt mycket ja, fokus, mycket stress som sätter sig i benen. Jättebra att jobba med och jag har ju i det här då programmet exempelvis så börja det med att man ligger ner och så ska man liksom rota in lårbenet in i kroppen så man känner att liksom man får en god linjering happy baby pose det vill säga när man ligger på rygg halva glada barnet, så mycket handlar också om linjering och det har också skrivit om i boken, den basen i yogan som jag arbetar med, Anusara Yoga där pratar vi om alignment och linjeringar och då finns det exempelvis Inåtroterad, liksom, eller inåtrotation, och rotation. Och det här gör att vi får tillbaka höften över ankarna. Många av oss liksom, har kanske en liten. Ja, lite dålig hållning det vill säga när vi står eller när vi vilar eller står och hänger liksom kanske när man står och lagar mat eller stryker att höfterna åker långt långt framåt om du tänker att man står upp mm. och då skapar man en C-kurva i ryggen och så kompenserar man med axlarna framåt så det här handlar om att jobba med inåtrotation av eh, insida lår och sen en utåtrotation med att få in svanskotan lite ner handlar om att försöka få höften över eh, liksom anklarna igen och tillbaka. Och där kan organen mer bli vilande in i kroppen än hela tiden pressas framåt. Mm. Så att, ja, det är svårt att förklara så här eh, mm. bara med ord. Men eh, det är ganska, man tänker på det, intelligent tänkt. Att kroppen, när den kommer ur linjering så börjar också bara,
0: ja, våra system och fungerar mindre bra. Och jag tänker eller jag kommer att tänka på nu bara med så här efter att man om man har kämpat länge för att bli gravid så uh -huh. sitter ju det sätter sig ju i, i kropp och själ liksom. ja. Oh, yeah. Ja. Och då även när man står där på andra sidan med en babys i uh -huh. armarna så sitter du ju liksom kvar och det kan du göra rätt länge då kanske uh -huh. även ja men vad ska man säga? Är de positionerna som då ja, men är specifikt bra för fertilitet. kanske även är bra? För återhämtning?
2: Ja, alltså så här är det. Många av de här positionerna- är fantastiskt på återhämtning. Och det är otroligt viktigt- att vi försöker få tid- till återhämtning. Och är man ensam med sitt barn- det vill säga ensam vårdnadshavare- så våga be om hjälp. Våga be en, en familjemedlem- eller en vän eller en kollega- att ta hand om barnet en stund- en halvtimme, en timme. Och där- kunna liksom jobba med andning, meditation vila, jag brukar säga att mina mammor sov när barnet sover även om det är mitt på dagen strålande sol för yes. man vet aldrig när nästa vaknatt kommer och så vidare sen är det många av de positionerna som vi gör när vi vill bli gravida är väldigt öppnande för höfterna, man kanske sitter ner med benen berätt det Och så vidare. När man ska läka, och det tar ju ganska lång tid för den fysiska kroppen att läka efter en förlossning, då är positionerna mer att man ska liksom om man ska säga inte gå så brett här med benen utan mer att man gör höftöppnare och mer inåt eh, center. Så det, eh, det är några positioner som man faktiskt ska vara lite mer försiktig med efter man har varit i De som eh, går ut och de som är mest öppnande. Så lite mer liksom, in mot center och att jobba med djupa stretcher men att inte vara för brett här.
0: Nej jag förstår. Dra ihop sig lite grann igen. Ja. <laughs> <laughs> Våra ledband
2: påverkas ju. Vi har ju en hormoncocktail i kroppen ganska långt, eftersom som gör att vi blir. Eh, vi känner oss vidare, men det vi ska inte vara där och utnyttja det. Utan vi ska ju liksom hålla in och hålla emot lite grann. Bygga en, en, en mer än en styrka, en mjukhet, absolut. Men att vi inte går ut och utnyttjar eh, ledbandens
0: eh, kapacitet. Nej, just det. Ja. Inte bli för stolt över att man kan gå djupare i ja. positionen.
2: <laughs> exakt, det är därför när vi jobbar med vår gravidjoga att man gör varje övning kanske 60-70% att vi inte går in 100% i en övning och utnyttjar max, vi går inte in i ytterligare lägen och det gör man ju då inte heller efteråt
0: nej och därför kanske det kan vara extra bra att gå i en ledd gravidjogakurs då som man inte sitter där och pushar sig mer än vad ja, det
2: tror jag. Och, och har man inte tillgång till att göra det så finns det ju så mycket fint nu online. Mm. Det är ju någonting som coronatiden har givit oss faktiskt tycker jag. Att det finns så mycket fin kunskap att hämta online. Och även då man inte har tillgång till online liksom, så finns det ju böcker som ja. man kan titta på och läsa positionerna och sedan göra några stycken i taget. Och sen läsa några och så göra. Så att man inte behöver hela tiden avbryta utan man har hittat lite litet flöde, en liten stund.
0: Direkt efter en insemination, eller IVF, mm. finns det, om man liksom då ska man, försöka särskilja, eller om man ska säga, är det några positioner som är extra bra då? Eller liksom något som kan hjälpa ägget och fästa, låter ju väldigt drastiskt, men som kan stödja att ja. man blir varit. Det
2: här, är, det här blir ju liksom på något sätt svårt att svara på för att yes. eh, det finns ju som jag säger igen inga vetenskapliga bevis och så vidare men en mamma då som har gjort någonting brukar alltid rekommendera eh, efter en intervention efter hon har varit på på liksom ett sånt här eh, besök och ja, behöver ta det lite lugnt en stund mm. är att ligga med benen upp emot väggen. Och det är ju en av de mest klassiska positionerna även i återhämtning. Den heter på Sanskrit Viparita Karani. Och då ligger man ju med ryggen på golvet och sen har man rumpan lite lite lyft under någon kudde eller några filtar. Och sen benen vilandes upp emot väggen och där kan du egentligen ligga hur länge som det känns bra.
0: Mm. Ah, okay, ja. Det låter ju som en bra position att... Ja den är helt underbar. Ja. helt underbar ja den låter ju bra jämnt Egentligen också
2: Utom Sista perioden under en graviditet För då ska du egentligen inte ligga på skydd bara att trycka på en kava. sista perioden där Så eh, man kan ligga kanske lite i sängen Och lite och ha någonting som stöttar Lite snett under ryggen Så att du inte ligger helt på ryggen mm. Men det är Fantastisposition skulle jag säga.
0: Ja, och när man då är gravid, mm. vilka är. Fördelarna med gravidyoga?
2: Jag skulle säga att fördelarna med en gravidyoga är många. Dels så hjälper det oss att hålla en cirkulation i kroppen. Det hjälper oss exempelvis om vi har negativa effekter av graviteten såsom illamående. Det hjälper oss liksom att bli av med eh, den känslan. Det finns många övningar som kan göra oss liksom mindre illamående. Det hjälper oss att hitta ett fokus. Det hjälper oss också att lyssna in, och som all yoga gör. Och därmed kan vi liksom få närma oss och känna av den här spirituella bandet som vi redan har med vårt barn. Det som skapas redan när vi blir gravida att känna in våra barn. Och Skapa en dialog långt innan barnet har kommit in i våra händer. Sen hjälper det oss också att hålla muskler vitala. hjälper dem att hålla sig mjuka. Och Vi kommer också i kontakt med små muskler som vi kanske inte har använt så mycket men som är viktiga för vår hållning under graviditeten. Speciellt på senare skeden. Så att det går faktiskt att adressera muskulatur och väcka Liksom kontakt med de här musklerna så många av mina gravidyoga elever brukar vittja om att oh, jag har lite jag har träningsverk och det har vi kommit ihåg som vi faktiskt kanske inte annars använder och det ska vi säga att det är många som börjar med gravidyoga Man har aldrig gjort yoga förut så det är också ett väldigt speciellt sätt och många som fortsätter så eh, gravidyoga är ja, en fin ingång till att, till att sen kanske behålla yogan som ett redskap i sitt liv. Ja. Och så är det ju naturligtvis då andningen. Att förbättra andningen, fördjupa andningen. Det främjar ju inte bara oss utan också vårt barn. Och sen ja hitta den här ja, verktygen till att medveten närvaro och meditation där du kan bli klar. Många blir ju lite mer i huvudet när man blir gravid. Att man vill sortera liksom. Och man vill sortera ut både hem och vänner och relationer. Det här kan hjälpa oss liksom att komma till, till uh, insikt med vad är viktigt för mig och, och mitt barn.
0: Mm. Ja. Men hur länge kan man... Uh... Yoga när man är gravid. Kan man göra hela, hela vägen. Eller jag skulle man, man ja. göra
2: hela vägen.
0: Och naturligtvis att
2: man gör positionerna liksom i modifikationer och att man håller sig inom ramarna. Eh, Gravidoga handlar ju inte om att gå ut, som jag sagt till dig, ytterlägen eller göra eh, komplicerade positioner. Men många av mina gravidyoga-elever eh, har ju åkt in direkt efter, efter en klass, inte förlossningarna för barn du kan göra det hela vägen igenom graviditeten om du har då den, den fysiska liksom, möjligheten att göra en ja. fysisk yoga. Annars kan vi göra yoga på många olika sätt också, det vill säga
0: andning och meditation om man inte kan röra sig så mycket fysiskt. Nej. Oj också, åkt rakt in till förlossningen! <laughs> <laughs> ja. Har du haft vatten som har gått på yogagolvet? Det har fortfarande
2: inte hänt. Det, det. Vi
0: får se. Ja. Ja, det kommer nog en premiär på det också säkert ja. då. <laughs> det, det, Jag
2: brukar alltid säga det, jag hoppas bättre på det I alla fall på rätt ställe då eftersom jag, jag själv är ju udola
0: ja. ja just det, det kanske är ett sätt att <laughs> Okej, okay, när jag känner att det är på G, jag åker inte igen Och så tänker man att man kan få med dig på hela förlossningsbiten <laughs> Ja, mm. <laughs> precis. Men kan man ha användning av yoga för att underlätta vid förlossningen? Ja, det mm. kan man.
2: Utav positionerna som vi gör så säger jag också till mamman att här kan ni göra under förlossningen. Dels under själva verkarna, mm. det vill säga att stå på alla fyra, att göra katten och kon, att cirkla kroppen i cirklar. Det är ju väldigt främjande under verken att vi arbetar med verken istället för mot den. Att vi rör oss i verken och andas i verken. Välkomna verken som en gåva för den tar ju oss faktiskt närmare mötet för våra barn. Om vi är helt stilla under verken och kanske andas dåligt och spänner kroppen då kommer verken inte liksom få lika mycket effekt att andas in i röra sig med den i gungande mjuka rörelser. Så många av de här eh, positionerna hjälper oss under verken. Och sen under verkvilan så tycker jag att man kan blanda med att både röra sig. Men också att ta tillfället att faktiskt vila. Och det där kan ju en, en partner hjälpa dig med eller en dolla. Men, men att vila emellan eh, verkarna är ju väldigt viktigt
0: också. Ja, Sen så, nu har vi ju redan varit inne här på yoga efter förlossning. Mm. Men är det något mer man ska tänka på? Kan man, är det liksom, kan man... Om man känner för det kan man börja med en gång eller bör man vänta och låta kroppen...
2: Ja, alltså lite? efter förlossningen så brukar man säga att fysisk yoga, ungefär fyra till sex veckor efter en naturlig förlossning och cirka åtta veckor efter ett källsavsnitt. Och ja, de dagar som man känner sig starkare kan man göra mer och de dagar man känner sig mindre stark så kan man göra mindre. Men vissa övningar kan man ju börja med direkt. Alltså... Direkt efter förlossningen som andning, nackrullningar, arbeta med axlar och armar. Sånt som inte liksom, trycker på eller påverkar våra höfter så mycket eller bäckenbottenmuskulaturen som oftast liksom, behöver läka. Så att ungefär när avslaget eh, skulle jag säga är, är liksom över. Där kan vi börja röra oss lite mer fysiskt. Och då börjar man ju naturligtvis att arbeta med att stärka upp muskulatur. Och nu gör liksom yogan därifrån. Så fokus blir därifrån. Men mycket kan du göra direkt efter förlossningen. Andning och som sagt mjuka rörelser med huvudet. Och även på alla fyra axlar, armar. Man är ju så liksom hela det här partiet vare sig man flaskmater eller ammar sitt barn så <här> mm. är det ju att de håller sitt barn och sover med sitt barn kanske och så vidare och vaknar superstel på morgonen så mycket kan man göra väldigt snabbt direkt efteråt också Ja,
0: vad bra att veta mm. Gud, nu känner jag verkligen att det är dags att äh, ösa på med <här> yoga i mitt liv <här> Oh, härligt, och härligt. att alla andra bör göra det också Ja,
2: oh, verkligen
0: Verkligen, ja Du igen, tack så hemskt mycket För att du har varit med här i podden Och berättat allt det här
2: Ja men tack själv Det var superhärligt Att få vara med
0: Så fint att ha dig med, tack mm.
2: Och sen önskar jag alla kära, blivande mammors största, största lycka till. Och kom ihåg att ta hjälp, andas och eh, lita på din djupa, djupa
0: eh, kroppsliga intelligens. Men så mycket ny kunskap jag har fått nu. Och du också, hoppas jag. Jag känner mig väldigt sugen på att yoga mer. Typ alltid. Och nu har jag ju dessutom min helt underbara yogamatta från Gorilla Sports. Så får vi försöka ta den från de små familjemedlemmarna lite oftare. För hur fantastiskt låter det inte att ha alla tankarna på plats i små lådor? Ja, det vill jag också ha ju. Det låter helt underbart. Och ja, vare sig du vill försöka boosta fertiliteten, vill ha mer balans i livet eller vill bli starkare... Så är ju träning en bra grej, kanske framförallt yoga eller all träning. Vad vet jag, det väljer ju du helt fritt. Nu vet vi i alla fall lite mer hur man ska förhålla sig till träning runt, runt fertilitet, graviditet och förlossning. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet om träning. Och tusen tack till Anna, Jenny och Gorilla Sports. Kom ihåg att skicka frågor eller vad du än vill ha sagt till gmail.com. Och kom också ihåg att använda rabattkoden gravidpod när du handlar på Gorilla Sports. För att få 10% rabatt på hela sortimentet. Vi hörs snart igen. Puss puss! Let's be scrappy